0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o cristão deveria impor a sua cultura, os seus costumes, na escola, no trabalho, nas pessoas desse mundo, é, cristianizar o mundo. Não, o cristão não deve impor a sua cultura, seus costumes neste mundo, por uma razão muito simples, nós somos estrangeiros aqui ou cristão estrangeiro. Um, um brasileiro que se mude para o Japão não vai querer influenciar o governo japonês para adotar o cristianismo como religião oficial do Japão. E ele nem vai querer estabelecer no Japão o domingo como dia de descanso, dia da adoração, ou fazer japoneses pararem de tocar sua música para fazer batucada, como é no Brasil. Eu digo do domingo porque no Brasil é o domingo dia de descanso, não sei qual é do Japão, não sei nem se tem. O brasileiro não vai fazer isso no Japão porque lá ele é estrangeiro, não tem sentido ele interferir na vida, nos costumes, na política daquele povo. Eu acredito que se nós fôssemos João Batista, ou se vivêssemos na época de João Batista, fôssemos judeus, nós deveríamos tentar mudar as coisas neste mundo e nessa cultura, pelo menos ali em Israel, porque era isso que João Batista fazia com a sua pregação, ele interferia até na vida íntima do rei que estava tendo um caso lá, né? Uh, João Batista tem um ministério, mas não é um ministério nosso. Por quê? Porque ele anunciava o reino que ia ser estabelecido neste mundo. Quando o rei foi rejeitado, condenado à morte, e o reino ficou postergado, adiado para a volta do rei em glória, não faz sentido algum nós tentarmos arrumar, consertar um mundo que está maduro para o juízo. Seria como reformar e pintar aqueles navios que a marinha usa de alvo, nos exercícios militares, ficam dando tiro no navio para afundar, para testar as armas. Por outro lado, nós vemos o Senhor e os seus discípulos agindo de modo bem diferente, porque eles andavam como estrangeiros aqui nesse mundo. Se eles tiveram alguma influência no mundo, na sociedade, foi por causa das suas vidas. Foi pela fragrância de Cristo que os discípulos levavam, não pelo discurso contra, contra autoridades, ou contra o mundo, ou contra os sistemas, Não. Foi pela luz, não pelo fogo. Foi pelo sal, não pelo vinagre. Achar que a cultura cristã pode arrumar as coisas num mundo de incrédulos é tentar estabelecer o estabelecer um reino, como aqueles que professam a teologia do domínio tentam fazer isso. As religiões católicas e protestantes fundamentalistas tentam fazer isso há séculos, cristianizar o um mundo para estabelecer o reino de Cristo, mas isso é errado. Isso é errado, não existe evidência na palavra de Deus de que o cristão deva cristianizar o mundo. Ele deve sim pregar o evangelho para tirar pessoas do mundo, resgatar pessoas do mundo, transformá-las também em estrangeiras rumando para o céu. O Império Britânico tentou cristianizar o mundo e nós vimos os resultados que isso, que, que isso deu. Né? Uh, não é muito diferente da doutrina uh, norte-americana também de espalhar. A sua, a sua política por todo o mundo, os seus métodos, os métodos são os mesmos da ideia islâmica de conquista pela espada. Do ponto de vista humano, o mundo pode viver muito bem sem os cristãos, ou sem princípios cristãos. Porque o mundo viveu sem cristãos por séculos, por milênios. Toda tribo ou povo desse mundo tem o seu próprio código de bem ou mal, Uh, tipo, faça isso, não faça aquilo. Até a nossa legislação não é baseada na Bíblia, é baseada no direito romano, que era, eram pagãos. E os romanos, por sua vez, copiaram muita coisa dos gregos, que copiaram dos egípcios, que copiaram dos babilônicos, e assim por, e assim por diante. Muitas das leis que nós temos hoje na so, nossa sociedade ocidental, elas são encontradas no código de Hammurabi, que viveu 1.800 anos antes de Cristo. Portanto, nós não temos que nos preocupar com o bem-estar desse mundo, porque até os povos pagãos têm as suas maneiras de proteger a propriedade, respeitarmos aos outros, e muitas coisas que são comuns a muitas culturas, inclusive a, a, a cultura cristã. O problema é que quando nós falamos em interferir como cristãos nesse mundo, nós lemos em Gálatas 5.22 como se estivesse impresso ao contrário. É? Se você... Se você ler Gálatas 5.22 com a ideia de interferir no mundo, você teria que ler assim. O fruto do Espírito é não adultério, não prostituição, não impureza, não lascívia, não idolatria, não feitiçaria, não inimizades, não porfias, não emulações, não iras, não pelejas, não dissensões, não heresias, não invejas, não homicídios, não, não bebedices, não glutonarias. O que eu fiz aí? Eu peguei uma passagem que fala de tudo isso que são obras da carne e coloquei numa outra passagem que descreve o que é o, o fruto do Espírito, mas na negação dessas coisas. E não é assim que funciona. É claro que você não vai encontrar um incrédulo que seja louco para entrar nessa vida de não, não isso, não aquilo. Mas se nós lermos da maneira certa e mostrarmos dessa forma ao mundo, aí ser cristão pode fazer sentido até para o um incrédulo. Porque é, vai parecer algo que ele busca como se fosse um vislumbre do horizonte perdido né, de James Hilton. Porque a passagem toda diz assim, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Percebe que o fruto do Espírito não é não isso, não aquilo. São as coisas, as evidências do Espírito na pessoa. Coisas assim são até ensinadas pelos recursos humanos das empresas de hoje, porque todo mundo quer viver e trabalhar com pessoas assim. Mesmo que elas não queiram mostrar bondade, mansidão ou temperança, elas vão querer viver com quem seja assim. Então, quanto ao cristão ler ou usar coisas da cultura desse mundo, seria bom dar uma olhada no versículo de Atos 17, 23 a 28, que mostra como Paulo conhecia, sim, a cultura do mundo e usava a cultura grega. Ele usa a cultura grega como ponto de partida do seu discurso e ele podia até se lembrar das palavras dos poetas gregos, porque ele devia ler os poetas gregos. Ele diz, Por, porque passando eu pelo, e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, Paulo e os discípulos conheciam a cultura do mundo, mas não tentavam mudar a cultura do mundo, mudar o mundo, mudar os costumes do mundo, mas eles viviam Cristo no mundo. Eles estavam no mundo por Cristo. Assim como Cristo está hoje no céu pelos cristãos, eles estavam no mundo por Cristo. Visite Visite 3minutos.net